0: 哎哎哎，你知不知道高师大开性别教育硕士学分班了？这个课程超有趣的，而且实质阵容超强大。报名下去，你就可以上到性别教育研究所所上所有老师的课哦。你没有听错，是所有老师，也太划算了吧！而且课程内容超多元，不管你是想要了解迷途中的性别权利、性别主流化、性教育，或是障爱情欲。还是你想要知道性别与各个领域，包括科技、社会运动、照顾研究啊、文学研究、社区教育等等的交集到底在哪里，都可以在这门课上听到。是不是太夸张了？这么强大的课程，对于性别议题充满兴趣的你，绝对不要错过。报名日期从即日起到二月二十一日止。报名资讯请上高师大进修学院网站。或是高师大性别教育研究所网站查 询， 我们在高师大等你哦。性别教 育， 所以 呢？ 欢迎来到性别教 育， 所以 呢？ 我是主持人 Conny， 这个频道是由高师大性别教育研究所所制作。我们今天邀请到的来宾是一位国中的辅导教师，那他同时也是高雄市学生辅导智商中心的督导马达拉达努巴克。哎，尼科尼
1: ，你好，大家
0: 好。哎，达努巴克，你好。那我们刚刚在访谈之前有大概算了一下，我们的借数差的蛮多的。嗯、<笑>今年我自己是一一级进来的，然后达努巴克说他是就是一级吗？
1: 应该(笑)是 吧， 应该是 吧， 已经走到走到不知 道， 对对
0: 对， 对。那(笑)我觉得在这么多的接 触， 就我们现在这个对谈里 面， 还蛮期 待， 等一下会有。还在算吗？九十，九十吗？<笑>对，就是，哎、欸，他已经是性别所刚开始成立的样貌，跟现在的样貌开始做一个对谈，我觉得会蛮有趣的。哦，真的，嗯，嗯那一开始就是想问说，为什么一开始会想要来念性别所
1: ？一开始念性别所的这个考试的决定，是因为我在两千年的时候啊，我之前服务的学校，其实这件事情后来全台湾的人应该知道的人蛮多的，就是叶永志事件是在我服务的学校。学校发生的这样，那永志事件之后，我是学校的辅导老师嘛？照理来讲，依照我的本职学问，我应该研究所的时候进修，比较是要考辅导研究所。但我自己在学校工作的经验，我会觉得说，学了辅导、学了咨商之后，好像有一些跟社会的现况回应上，还是需要有一点了解外在的现实条件、社会结构的困境跟限制。如果一直停留在心理的辅导，好像是自己个人可以解决心理调试的问题。外在这些困难好像都不是困难，我觉得这样子好像有一点点，在我当时的工作里面，我会觉得有一点限制，所以我就想说，那好，那如果有机会，其实也是因为叶勇志事件之后，我就认识很多在念性别研究的老师们，包括已经过世的谢文,文老师。还有在更之前，就是在教育部当时还叫两性平等教育委员会，毕恒达老师跟苏千林老师呵呵那时候，我就是哎听到他们在讲一些东西，我才知道有性别研究这个学门这样，当时也不是那么普遍啊。但我知道如果高师大有一个性别教育研究所可以试试看的话，我就想说让我去考考看。没想到时间准备的非常短就考上了这样
0: 。嗯，可能叶有志的事件有影响到你，就觉得只 focus 在智商是不太够的
1: 。对，好像有一些性别上的不认识，因此叶永志才会在学校遭受到别人的歧视啊、霸凌这样子。嘿，嗯
0: ，那水以好像读性别说，它变成是另外一种看见整个社会结构的方式吗？
1: 当时其实还没进去念之前，我大概只是猜测。那时候我就感觉是，呃，同一个时间有一部电影啊，它叫《玫瑰少年》，是法国的《玫瑰少年》。我看了，我很喜欢看电影。本人的头脑是靠电影开发出来的。<笑>然后看了那部电影之后，我就发现，好像《玫瑰少年》的主角他叫 Victor。Victor 在，我也在想啊，说叶永志到底为什么会……我其实之前小的时候也是遇到这个状况，只是因为我小的时候还不是老师的身份，我比较不会去想欺负我的人发生了什么事。可是，在当老师之后，我会想要去想欺负我的人到底在干嘛？<笑>你为什么会欺负我？又会欺负叶永志这样？我就有机会去辅导到这些会欺负叶永志的同学，那我也会感觉到，就是那个之所以会去欺负叶永志，是因为他们对于性别的想象很单薄，可能就是比较不符合男性气概的、男性气质的男性，可能都会被成为开玩笑的对象、欺负的对象。如果我心情不好，我在学校里，后想要找人发发气啊，贬义有点像是一个丛林法则，那我就是找一个比较弱小的人来欺负，我也不会去想说他的性别其实有他的独特性，我就看到这个社会当中可能定义为比较弱小、比较弱势的人，我就去欺负他这样。我在想，用这可能是这样被欺负。在那个电影里，头就在讲那个 Victor 他们搬到 A 社区的时候被人家欺负嘛，被人家说你怎么可以穿女生的衣服，你怎么可以跟男生玩亲亲的游戏？因为 Victor 是一个生理男性，这样。他到 B 社区的时候完全是不一样，的状况。B 社区是非常欢迎 Victor 一家人，甚至会觉得 Victor 是很有趣的人，这样。有不同的社会环境，可能对待不同的比较少数的性别，诶，态度就会不太一样。我在那时候我就在想说，应该是环境的问题，这样。不是性别的变异，而是说外在的环境能不能包容非典型的性别，这样。嗯、所以，我那时候在想这个问题，我还没进来读书之前呢、啊，就
0: 已经想了很多。<笑>对，已经想了很
1: 多，这样。我在想，应该是因为这样子，所以比较有概念。所以，当时在准备考试的时候，我不晓得现在还是不是用于想要念性别所的考生们这样。我那时候念了那个性别社会学。还有，嗯，很硬哦，很硬吗？我看了很兴奋呢，<笑>我看了非常开心，这样就原来性别有这么多不同切入的角度，这样。另外一本好像是跟性别社会学，另外一本我忘记是什么了，但是我就觉得看那两本书之后，就总共看了很多性别平等教育期刊。哦、oh, uh, ， uh, 嗯，那时候我就觉得好像是需要来念才会知道更多，但是当时就是知道说，其实会只有念心理辅导，对于学生在现实社会当中所遇到的社会结构的限制帮助比较少，这样子，嗯嗯,嗯
0: ，所以就有超性别这一块去前进。那你考进来的时候啊，你有觉得压力很大吗？因为是个研究所嘛，而且又是跟之前的职场研究室。比较不一样的领域
1: ，就是我自己的感觉是，我从小到大，我的一有一个极限，因为我是原住民嘛，所以我会觉得我念大学就已经很不容易了。就是我能够念有机会念到大学，对我来讲已经是很不可思议的一件事情了。大学毕业还当老师，然后当了老师之后还有机会再去读研究所，我考上的时候其实是非常开心。所以你你跟我讲说有什么压力很大吗？这样？我反而那当时的感觉是，就是我觉得我人生突破了某一种极限，有机会念研究所，然后到了性别所之后，再念的东西完全可以解答我过去成长过程中遇到的所有的难题，这样。嗯就是我遇到什么，别人可能会对原住民不谅解啊，就是会对原住民有刻板印象啊，对不同的性别有不同的刻板印象的负向的想象。我到性别所去念书之后，我觉得要念的书很多，但是我觉得那个书会燃烧我的热情。我不是说把它烧掉，说它可以增加很多的能量。<笑>让我知道说啊，原来是这样分析，原来可以怎么去思考我的困难这样子啊、
0: 嗯哦，所以它变成你的养分，然后是可以把你推进，你继续一直往前进的，
1: 对对对，然后是一个
0: 很快乐的状态嘛、嗯
1: ，很很快乐，对，可以讲很快乐，对
0: <笑>对，我觉得好像你可以在念书的这个过程之中得到很多你之前可能非常不理解的问题的解答，嗯嗯，那在这些非常好像一直在找到解。答的过程之中啊，你有没有一些比较印象深刻的记忆
1: ？你是说就是会让我觉得很开心的，很开心也可以吧？<笑>我知道那个感觉是很开心。我举个例子，比如说就是讲到父权这个词，这样哈、哦，就是哇，你用男性中心去想，就是像西蒙波娃讲的，就是。这个世界是以男性为中心所建构出来的，这样有这个概念之后，就是好像看很多事情都可以解答哦。为什么男生会这么霸道
0: ？<笑>为什么男
1: 生会可以就是什么都以他为主？为什么男生可以不用洗碗？为什么男生就是你你会得到很多的一连串的解答，<笑>就是类似波一样。对，老实讲，就是也许我后来在想说，嗯，念社会学一直都会有这样子的功能吧。但是他会特别 focus 在性别上面，就是用用性别的角度去看这个世界。刚开始念性别所说的时候，解读什么事情都是跟性别有关，无处不性别这样，什么都是跟性别的因素这样。我觉我们现在在这个智商室空间嘛，就是智商室为什么要弄成这样？大部分从事智商工作的人，男性为主还是女性为主？那男性的智商工作者会成为？教授级的人物，还是你知道他的实务工作里面，可能还是底层的会是比较女性为主，这样。可是这个比较是心理工作的，可能都是以女性的工作者为大部分。但是领导人通常会是选男生。对，你有这样的架构之后，你再看这个世界，你会觉得
0: 哦,<笑>哦，就是
1: 这样 ，That's why 这样
0: ，嗯、就突然会哎，我好像明白了一些什么
1: ，就是说好像懂了一些，这些现象不是理所当然的。嗯如果不是以男性为中心的预设的话，也许会有不同的想象。那我们当老师的就是会反过来想，说：那我今天要刻意不以男性为中心，我需要长出什么样子的介入方式跟教育的想象，来想不一样的事情
0: 。嗯嗯，那我蛮好奇的，因为你同时也是一个男性嘛。对。那在看到这些，我们在谈论到父权的时候，他会比较以一个批判的方式去讨论这件事情。那你自己在那时候的感觉会是什么
1: ？诶，其实。在性别所一开始的时候啊，就会先处理这个焦虑了。就是因为我是身体上的男性，然后就要去知道说，刚开始出道去讲一些跟性别有关的演讲的时候，别人就指你说你是身体上的男性，为什么在批评男性的时候啊，会开始去搜寻类似的资料，就是说我要怎么去解答这件事情。当然，你在读《父权》，或者你们应该也是一样吧？在读《父权》，说知道，我们讲以男性为中心，他讲的并不是以生理男性为中心，他讲的是一种以男性为主的一种概念，这样。所以，他有可能在讲父权的，时候，讲的并不是身体男性，也可能是身体女性会帮忙建构这个，或者是复印了这个父权体制而加强了父权体制。那我刚刚讲那个焦虑感，就是其实在一开始说我们在讲男性，我们所上有男生的、嗯、的老师嘛，而、就、且、是、他就会讲很多，就是他怎么身为一个身体男性的女性主义者，这样当时也会有很多的男性的，像编程导老师啊，就是会稍稍微把存在的焦虑啊稍微给他化解掉，这样。但是也会像你讲，就是说，生理男性的性别研究者，他在面临这些事，他可能也会遭遇到别的女性的挑战，就是说，你是男性不应该来女性主义阵营这样子。那还好那时候有因为那个老师们开的读书会，为我们有念到相关的书籍，就是会有像德国啊，会像贝尔库斯的那个谈论到 everybody's f e m i n i s t 就是说每一个人都可以当女性主义者。那为什么会这样讲？他就当然就讲出了那个性别。建构，他讲的不是一种身体上的划分，以外还有可能会讲到，就是说男性也可能会在父权的体制之下成为受害者，就是当时会讲到那个 c o n o 的那个概念嘛，这样，虽然是身体男性，可是他有可能会因为是劳动工作者，或者是非典型的异性恋男性，或者是像叶永志这样跟我一样的比较女性化的男性，也会成为在这个父权社会底下的弱势，这样，所以得到很多的启发啦，这样，嗯嗯
0: ，在这个。过程之中，好像也慢慢的找到了属于自己的女性主义者的位置
1: 。对，就是会，我觉得在性别教育研究所里面，会需要处理你的女性主义者的位置。<笑><笑>你们应该也是吧？<笑>就你们是在哪一个位置上？面，因为女性主义并不是只有一种这样、嗯。对
0: 啊，是非常非常多样性，而且意见蛮奇异，大家的想法想象好像都不太一样
1: 。对对对对,对
0: 。对，但是我我觉得我们在手上的时候都会做非常大量的讨论
1: 。哦，哦对啊，是不是很高兴？对，<笑>是不是很开心？
0: 因<笑>在讨论的过程之中，好像。虽然说还是会有很多的批判，但却能够在这批判之中，好像慢慢找到一个比较踏实的属于自己的思考方式。
1: 对对对，我觉得在性别所啊，对我刚刚讲到一半，在性别所最开心的一件事情就是你可以一直批判，<笑><笑><笑><笑>没有老师会阻挡你。<笑>然后就是因为这个批判，我后来不是说有机会念到大学，在念到研究所已经超过人生的极限。我觉得自从学习到了怎么批判之后啊。哎，我就才知道说，原来我不是一个笨蛋，因为之前我都觉得好像有个限制，我不，我小时候虽然很聪明，很会读书，可是好像受到了很多玻璃天花板的限制，这样说，因此，因此就好像觉得自己不应该那么有能力，那么可以去找到更高的社会位置，这样会有点自我限缩，就是开始学会批判之后，才发现。为什么要中进人家的圈套啊？<笑>就是开始会去批判既有的社会现况，其实都不是真实的现实。这样
0: 嗯，嗯，他好像是可以拆掉某一些原本就在自己身上的一些限制。
1: 对，嗯，就会发
0: 现说，哎、欸，那是别人加给我的，但是我可以不需要去听他们的。嗯嗯，哎、欸，所以我蛮好奇的，你那个时候是在。还在当老师的时候在职进修吗？对，我
1: 是在职进修
0: 。哦，那会不会很累啊？
1: 超累，而且那时候还没有拿二高，嗯、<笑>我从屏东到高雄来，全部都开平面道路，开
0: 很久，对，要开一个
1: 多小时
0: 。哇，那你怎么去平衡的工作跟你的读书的部分？嗯，没有办法平衡，啊。<笑><笑><笑>就用肝燃烧换的。<笑>
1: <笑>就是很累啊！那时候在学校工作，然后一个礼拜有两个半天可以进修。讲如果是在职生的话，大概就是知道说学校可能可以有这样的进修的工假的规定啊。然后我觉得我还蛮幸运的，是当时有性别。教育的专班，哦、oh. ，我有一些课是晚上休课，晚上我就可以不用占用到学校的公务时间，我就晚上再来上课这样嗯。
0: 嗯，但是还是很累，因为你还是要读书，还是要读很多的文本之类的。
1: 对，你也知道嘛，老师们<笑>很严<嚴>格。<笑>后来发现，就是其实这样子严格是好的。因为我所有的这个阅读的能力全，全因为之前没有那么高密度的阅读量，可能就是在性别所那一个时时期，就是需要读很多的文献啊。老师是把硕士班在当博士班训练、啊，真的就没有抱怨哦，老师们。
0: 对啊，那你那个时候因为是在职进修嘛，所以说，哎，你在边读书然后边工作的这个过程之中啊，因为我觉得说，哎，自己的读书的经验是可以运用在你的职场上面的嘛
1: 。概念上一定是可以嘛，就性别的概念、性的概念、性别平等教育的概念，其实都会直接跟我的教学会有相关。我甚至还有就是开始在念研究所之后。我就直接把研究的方法用在我的学校的教学田野里头，就是我就实际去把学生当做受访对象，去访问他们在学校的性别经验，这样这是其中一种教学方法，这样。那第二种就是像性别与空间呐、啊，我就去检视学校的性别跟空间的关系，这样或多或少都会变成我在学校执行学校教育工作的时候的养分，这样。嗯
0: ，对啊，那。后来还是有做非常非常多的演讲嘛
1: ，性别教育演,的演讲对对对，性别教
0: 育演讲。那你一开始是怎么开始这样子的契机的？你说演讲的做演讲的一些契机、哦
1: 哦？我其实开始演讲还蛮早的，就是在叶永志事件之后，我其实想要跨出一步去接触到性别研究者嘛。然后接触到了之后，他们就会有一点邀约，就是说你会去分享在学校工作的经验。但是我一开始的时候并不知道要怎么去做这个演讲。我第一个演讲，应该没有记错的话，是那个当时叫做“两性平等教育辅导团”什么融入式课程吗？是跟语文领域的合作这样子。然后当时是在盐城国中，高雄市的盐城国中，他们是中心学校。然后找我去的是谢国龙老师这样。我印象中就是我那场就是乱讲，<笑>我也没有真的，我也没有真的乱讲，我有准备，可是我还是不知道我在讲什么。<笑>到后来就是比较多的论述，我觉得还是需要累积一点点自己的论述。你读了别人的东西，读了这些研究之后，你怎么转化到你观察到的现象？然后这个观察到的现象还要扣合不同的主题。你你要讲的题目是跟教学有关的话。老实 讲， 就是你只要抓几个元 素， 你其实还是可以把它讲完。但我自己的个性比较 是， 我要懂我在讲什么。这 样， 如果我不太懂 的， 我就会觉得讲不下去。这 样， 我就是要去为了要搞懂。其实演讲的这种像是输出 吧， 输出其实会引发你想要读更多的东 西， 想要去研究更多的东西。这 样， 然后不会随便去为事情命 名， 不会为某个现象做解答。在性别教育研究所的训练里面，会告诉你说你讲的这个东西是怎么想出来的，然后去理解你的研究的脉络，这样，所以会因为这样子研究的训练啊，就是会特别仔仔细在你要去演讲的时候去做专业，这样，嗯，嗯
0: ，好像
1: 你们应该也会被影响到吧，就不太容易乱讲话。论文也不太好写
0: 了，<笑><笑>确实有点困难，就是现在有点寸步难行的感觉。嗯
1: ，但我觉得这很<笑>很好啦，
0: <笑>寸步难行很好吗？
1: <笑>就是会比较谨慎啊。但你刚刚问我说，就是什么时候开始演讲嘛？我们那个时候是民国，嗯，哇，天呐！就是两千年之后这样，其实台湾的性别平等教育的发展，或者是台湾的性别运动的发展，也才刚起步没有几年这样，所以其实，在当时的演讲，其实很多的。邀约啊，我其实没有办法全部都掌握得到，就是我会比较筛选在跟学校教育议题有关的演讲，这样，嗯
0: ，就是还是会选择跟自己的经验比较有关系的去做演讲
1: ，事件有关系的演讲
0: 嗯，嗯，那所以说，哎，读了性别所之后，有让你的演讲的方向再更开阔一点吗
1: ？我的硕士论文是做原住民同志的研究嘛，所以就是往这个方向去，我收集到的文献阅读的文本就很多都是。跟多元文化、同志研究啊，然后族群研究啊，族群与性别相关的研究，那这几个研究的主题就会变成我日后的主要演讲的题目。就是别人会找我讲，也是因为我对这些研究主题有有研究，这样子。嗯
0: ，那这样子在谈这个性别跟族群。之中啊，会不会有可能遇到一些比较不礼貌，或者是比较不知道怎么回答的问题啊？
1: 不礼貌的事情其实蛮常发生的啦，就是。我自己会有一个教育学上面的思考，就是说我们是做教育推广工作嘛。我其实有一个过程，我本来是在学校教育当老师，当学校的教育工作者。那因为念了性别研究之后，我有机会到社区啊，或者是到一般大众的场域去当一个教学工作者。我的教学工作的角色这个定位啊，就是从学校内的老师移动到变成是一个很广泛的教学工作者。那教学工作者就会对来上课的人会有一些预设，比如说。第一种就是他带有先前的知识，他来听我们进行知识的交流、视域的融合，这样。那当然有，也有另外一种教学的设定，就是说来听的人都不知道，所以我会把它当做怎么都不知道，就是由我来告诉他事情是长怎样，这样。这个叫做，反正就是。强加于他，哈哈哈。哎，他有一个套，他有一个名称呐、啊，就是什么
0: 填鸭式还是？对对对对，填鸭式，<笑>我在
1: 想这个词，就是你就把它当做填鸭式的教学工作这样。那我比较采取的是前面那一种，就是我会觉得他有他既有的知识，这样，可是他既有的知识不见得是有机会可以接受到不一样的典范。他有可能不是接受到，就是会去批判父权的知识嘛？他可能就比较服膺既有的社会结构、社会现象，对这个世界产生了解跟理解，这样。所以他如果去讲一些不礼貌的事情的时候，我不会觉得他在攻击我，或者是他在讲不礼貌的事情。我是教学工作者自居，我就会想说，他现在还在某一种典范里面在思考事情，这样。所以我会比较愿意去听他在讲这件事情背后在想什么。嗯，那也会去进一步的去验证说那你讲的这些东西，跟你实际的经验有什么不一样？有没有什么例外？那你怎么学到这些东西的？那有可能在例外发生之后有不一样的想法吗？这样我就会比较站在这种教学工作的立场去想这些所谓不礼貌的问题。
0: 这样，嗯，那有没有自己最印象深刻的例子啊？
1: 我如果是采取比较对等的教学工作的位置，教与学工作的位置的时候啊，一般的听众都会愿意跟你坦开心胸讲他们脑袋里面装的东西的时候，他就还蛮直接的、啊，攻击力极强。<笑><笑>就会很直接啊，就会跟你说，有一次我去一个部落去放影片吧，然后去帮那个女权会，高雄市女权会做多元家庭的那个宣导嘛，但他们有一些部落场子就会请我去帮忙这样，然后我去了之后，我我们都会在铺陈之后嘛，才会开始讲说，诶，现在同婚法通过了哦，就是那个同志男生跟男生可以结婚咯，这样。就是前面已经讲过很多其他的议题，以及为什么要同婚合法化这样，然后也会讲到我自己的同志生活的经验。他们就会说，都是因为蔡英文造成这个世界上很混,混乱这样。你就听到他在讲这些话的时候，我就立即联想到很多那种群主都在散布这种谣言，就那个群主的呃力量还蛮大的，就在他仅有获得外来知识的当中啊，就大概会重复播放，都是因为蔡英文的关系这样。然后还有吗？还有就说别的东西吗？说这什么？我们现在现在听起来就算笑话，可是对他们来讲是真的哦。什么什么世界就会毁灭啊？呃，如果有一天洪水来了之后，就是因为同性可以结婚喽，像这样子的，我都已经讲说我是同志了哦。<笑>就在里面
0: 前说<笑>。
1: 就是在我面前讲这件事情，这样，那我我就想说啊，我就会拉回到我自己身上嘛。假设是我的话因为我结婚可以跟你没有关系，这样，可是我就不晓得，如果是你们部落的小朋友，他也跟我一样，这样，他不知道听到你的话会怎样，这样子。嘿，
0: 他们有什么样的回应吗？嗯
1: ，大部分的人都叫他闭嘴啦。可是。<笑><笑>坐旁边的人就会讲说，你不要再讲了，跟我比鬼脸，就是说他很奇怪啊什么的。可是我在想，他这样讲一定有他的经验。后面他就在讲说，他有一个女儿啊，都没有结婚，然后就是怎么样的。我在想，应该就是在讲。他觉得他女儿没有符合他预设的成长路径，没有成家生子，这样都是因为蔡英文的关系这样。我就在想说，哇，这个一时半刻很难消解他。所以在那个不所谓不礼貌，他有机会可以讲出来，我会觉得还蛮开心的。但是，也知道说这个是一个既有的限制。这么广大的社会，还散布着就是对于同性恋的这样子多元身份的人，还是很多的不认识跟误解，甚至是污名化的现象
0: 嗯嗯嗯，尤其他可能又是因为自身的一些经验，就可能他身边就有这些同志的朋友，但是他们却还是没有办法有一些比较有效的管道去认识他们
1: 。嗯，对啊。
0: 嗯，在沟通过程之中，好像是可以越过那些不太礼貌的说法，然后去更听见他们想要说的东西是什
1: 么。嗯，我是以教育工作者自居啦，比较会想要去超越这种表面上的情绪冲突，
0: 听起来也太伟大了
1: 。不会的，如果不是一般的老师都会这样想吗？<笑>我不知<笑>
0: 因为有的时候在那个当下，你听到那些话，好像还是会有一点点情绪吧，多多少少，还是完全不会，就是觉得还好。我觉得知
1: 识给我很多涵容的力量，哎，我们在讲的这些东西，它其实都要变成有机会可以内化成为你的人格的一部分的话，我想到的并不会只停留在就是说大家对于同志的攻击，想到的是。这个社会，他就是预设以刚刚讲父权嘛，他也可能是以预设异性恋机制为霸权的那种概念，所以他的脑袋想的也是异性恋。即便是我们知道很多像什么希特勒过去帮忙他的那个合作伙伴那个武将，他也是一个同性恋者，这样他原本以为希特勒会原谅他，或者是以因为他的功劳，然后忽略他的同性恋的身份，就后来还是被希特勒害死了。这样就是类似像这样子的故事，会提供给我们一点典范，就是说。诶，即便是知道自己需要去帮忙同性恋的朋友，他也可能会因为这个世界充斥着异性恋为正确的版本的观念，很难长出别的做法跟想法，甚至不用讲说去帮忙同性恋者去争取权益，那会更困难的。嗯，嗯可知道了之后就知道要去帮忙他们解破一些既有的框架，那不是一件容易的事情，但是。也不无可能，这样就开创很多的希望，这样
0: 嗯。嗯，那你有没有一个比较开创希望的一些例子吗？
1: 我说实在太多了，太多了，对，太太多了。我讲最近的例子好了，好，就是我有一次要去讲多元性别嘛，就讲专业工作者的性别敏感度，就是要讲因为四个不同的层次，然后大概都是套用新平法或者是 Kono 的那个概念，在想说就是性别分成生理上的啊、性别认同、性别特质啊、性倾向。其实我会先看一下今天来上课的专业工作他们的背景、他们的经验大概是什么，他们同意啊、不同意啊这样。那那天来的很多都是居服务员、居家照顾者这样，我就知道说他们今天要遇到的个案可能会是一个很需要帮他清洗身体这样。那如果你要直接去讲说那是你的专业工作，你要克服你的恐惧，你要去摸他这样，你要去帮忙照顾他，我觉得是。这是认知上面的期待，我比较不走这种认知派，我比较是走情谊派的，<笑>我是走情感路线这样，那我就会先从他们关心的事情开始询问，这样，我前面一定会先讲那个观点的转变，就是你什么时候，呃，我会先讲语言，语言如何行够了我们的知识，我们的语言其实是有限制的，这样。那我们我就举几个例子去讲那个语言为什么会有限制的这件事情，这样，然后再进一步的再讲说，我们误以为正确的东西，它有的可能在几十年后会被翻转，它也许不是真的答案。那我我要讲这个东西，我的教学的工作的立场就要变成是我要能够接受别人的挑战了，因为我我讲这个东西，它如果要能够内化成为他们的一部分的话，变成是我在教学的过程中，他们的挑战背后的那个逻辑跟脉络，我要有机会可以听。不然的话，如果我直接跟他讲说，反正这个现在就是你就是要接受，你就是现在法案都通过了、啊，那你还想怎样,样？这样，那我就没有办法透过我这个认识路径，透过我的教学去达成知识典范的转移的过程。这样，比如说失智症还没有被人家发展出来之前，别人是怎么看一个老年的人？他没有办法认知功能丧失，我们会讲痴呆，对不对？可是痴呆跟失智症这两个是有差别的。对痴呆会觉得好像很痴呆，<笑>你会充满负向的批评，这样。可是，就算这个痴智症被发展出来之后啊，照顾他的人跟你偶尔去照顾他的居家工作者，在情绪的感受上还是有很大的不同。嗯，所以你要叫你的个案的家属接受，他就是一个痴智症的老人，他要吃药，他要用什么专业的方式去协助他。照顾他的人可能没有这个美国的时间去听你讲这些东西，你还是要听懂他的语言。所以我想要把这样子的。知识的探索的这条路也交给他们，也介绍给他们，这样去核对你过去的想法跟现在遇到的不一样的想法，他如何呃进行调整？那如果不调整的话，那个认知会在你的大脑里面会出现那种像出车祸的现场这样，就是你就会很多的情绪，很多的困惑，然后你就会没办法正常使用你的大脑，你<笑>的认知就会失调。这样，那就是讲到课程的一半，我才会开始讲 LGBT。才会开始讲性别的层次，这样，然后这些概念就因为前面已经讲，他们也都同意了。呃，那一场我有教他们玩那个妙语说书人
0: ，嗯,嗯呃，妙妙语说书
1: 人会有那个文化的认知命名，他就是会去经验到诶，别人对某一张牌卡的那个命名重点看的不一样。对、嗯。然后后来他们再知道说，呃，原来有四种层次的时候啊，原来有同性恋也是正常的，然后双性人也是正常的。然后他们在接受这样的概念的时候，就会比较。知道要怎么去调和？哎，我过去可能对于同性恋不能接受。其实下课时间也有专业工作者听众呢，来跑来跟我讲他女儿的事情，这样。他女儿的事情<笑>，他女儿就是穿束胸的女生，<笑>这样。然后就是说他都不，所、就、以、是、讲的描述很多，我一听就知道就是<笑>内行人就知道你在讲的事情是什么。这样。然后他在讲这件事情说不会讲到性倾向的概念，他讲的都会是这个女儿要怎么办，没工作没结婚，那那要靠我一辈子养。他嘛，这样其实中间因为我的那个智商工作的背景的关系，他们会多问我要怎么寻求协助。嗯，那我们一般的解释就是说，如果个案没有主动想要去寻求协助的时候，是觉得他需要去寻求协助的人，也许需要先去寻求协助。这样，我就大概跟他讲交流了这一些东西了。然后后面在谈论这个性别的时候，虽然看起来好像跟他没有直接的关系，我在讲课，可是我隐隐约知道。我在讲的这个东 西， 就在回应他刚刚问的问 题， 这样。所 以， 我自己的教学设计里面会有这些考 量， 就很多层 次， 包括认知的路径 啊， 自己生命经验跟现有我们需要进行调整的讯息。如果遇到不一样的状况，怎么去调整，而不会是直接告诉他说什么才叫正确的性别知识这样、嗯嘿？我是这样子做，所以你说很感动嘛、啊？就是说我好像也都已经习惯，就是别人可能会有一些回馈啊。我觉得我们在某一个历史的时间点会有占到一个优势，是我们带着在性别所。学到的这个比较先锋的知识，<笑>然后去告诉别人的时候，我自己会有一个过程是：诶，我觉得因为有这样的知识，因为有这样子的研究。有这样认识的路径，所以我们会帮助其他正在困惑当中的人，因为他没有其他的知识而生命遇到困顿的人，这样我就会有这样子的感觉。所以就可能现在已经那个感动已经不会那么的被感动了。这样我知道，就是但是我的教学历程，就是真的会有学生因为我讲了这件事情，在他在底下听。然后他的整个生命，他就会有一个新的架构去思考，那未来要怎么想这件事情。嗯这样
0: ，这其实是一件很不容易的事情，因为有的时候，当你这个新的架构出来了之后，它很容易就让整个人生是转向的
1: 。对啊，对啊，期望是如此的，但是没有转向。我其实也没关系，关系<笑>他愿意继续这样子，我也觉得也很尊重他这样
0: 。嗯，觉、嗯、得还是回归到每个人都有自己的选择，但是在这样子的算是潜移默化的方式之中，好像带给许多人有对于不管是性别或者是说怎么样去认知一件事情，有不一样的切入的观点。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那不然我们(笑)来聊一下电影好 了， 因为你刚刚有说 的， 人生好像看电 影， 对对 对， 是电影建构出来的。那如果说要推荐跟性别有关的电影的 话， 你会自己会推荐哪一些电 影？
1: 最早就是像那个艾滋传染非常严重的时代的电影 啊， 就是早期我还没有那么接触到性别性别研究之前看的电 影， 就很具有启发性 的， 像。李安的《喜宴》啊，哦，或者是像那个汤姆汉克斯演的那个《费城》，对，就是当时看了之后，就、欸、诶，就蛮激励人心的作用。就是说，其实有时候看到很悲惨的事情的感觉，并不会让你真的绝望。你会知道这个悲惨，然后你会想要去试着改变什么事情。这样，我觉得看悲伤的电影也不见得是不好的。然后后来就看了很多像我刚刚讲的《玫瑰少年》的法国片嘛。然后我很喜欢重复看电影，像那个控诉啊，就我就重复看了很多次。虽然每次就觉得，<笑>其实像有些电影我不太敢看，像那个韩国呃《熔炉》啦，啊，就我不太敢看。就是我到现在还没看。台湾也有另外一部类似的电影，我其实都不太敢。看。无声对无声，那其实像这样电影，它其实也可以让你看到这个世界的残忍，这样就是因为我们没有重视到性别的权利差异，可能会让某些弱势者受到不利的对待，这样我觉得会有这些效应，就包括呃女同志的处境啊，就是像好莱坞拍的一些电影啊，女魔头啊，这也是会让我们知道说原来就是我们没有看见女同志的存在，会因为你想要还有好像还有另外一部电影是跟想要逼迫女。同。同志去变更他们的性倾向，就强暴他的那个、呃、情节。
0: 我觉得这个好像女同志的片里面很多都在谈论这件事情，就是变更性倾向的部分、嗯
1: ，然后就会遭受到别人的惩罚性的强暴這樣子。<笑>對,對,對,對,對,对对对对对对对，嗯，就是其实其实我看比较多是比较罗曼蒂克的男同志电影。<笑>
0: <笑>也是可以推荐一下的吧？<笑>对，所以
1: 有些对电影对我来讲很重要，哦，就是说小的时候偷偷看，然后长大之后能够光明正大看的时候，反而没有觉得很惊喜。这样类似像是那个小的时候你情窦初开，然后你喜欢年纪比较大的男性的那种男同志电影。其实蛮多这种情节的电影，这样这种就,就会很吸引我，因为我们小的时候也是这种处境，就是默默喜欢某个男生，但是没有办法表达出来，这样
0: 好像跟人生经验是有点类似的
1: 。对对对，就我觉得电影很多，那如果要一个一个讲女性影展的电影啊，酷儿影展的电影，那其实也太多了。后来有当那个酷儿影展这个组织协会的副理事长啦、啊，曾经有这样的经验，嗯嗯所以有帮忙选片过，这<笑>样对于选片的过程就觉得哇。哇！原来全世界有这么多的人在关注性别为主题的电影，这样，
0: 嗯，哦，这也是一个蛮特别的经验，就可能真的是因为很喜欢看电影，然后同时又有在关注性别相关的议题，对，然后就这样子的经历，
1: 嗯
0: ,嗯那如果是书籍呢？<笑>你自己的话，
1: <笑>书籍就更多了啊！你们确定你还要在念书吗？<笑>
0: <笑>没有要推荐给要来考试的人，<笑>啊、推荐
1: 给考试的人哦，比较好入门的大概就是读那个有社会学基础概念的书籍，强推《剑树又剑灵》以及《性别打劫》这样嗯。
0: 嗯，好像能够在进来之前先有一点点的相关的概念
1: 。对呀、啊，我都觉得我们几乎快那个作者叫什么名字去了，我突忘了。Alan, Alan Johnson，, Johnson <笑>他已经变成性别教育出街的讲师名单了。<笑>对<笑>，还有国内很多很好的性别研究啊，有老师的书啊，对，对性
0: 别教育小词典对，对，性别教
1: 育小词典，<笑>它贡献了非常多，需要读很多文献，然后需要去累积很多性别教育研究所做出来的文献整理，这样就可以读读,读看。就大家如果有兴趣的话，哎，好像不是只有性别教育小词典，还有其他的书籍很多
0: ，哎，请上网搜寻有美慧。<笑><笑>对啊，<笑>对啊，就是我们其实也有请其他的所有大家都有推荐的推荐，对，哦對哦、那收集起来就有很多很多清单
1: 了。对,對,對，但是本人记忆力不是很好，<笑>我其他工作太忙碌了
0: 。<笑>没关系，没关系，我觉得他就是也是回到一个不一样的观点嘛，因为每个人会看的东西好像也都不太一样
1: ，嗯、然后会推
0: 荐的东西也都是不太一样的。对、嗯嗯嗯，那就是这边也非常谢谢丹努巴克接受我们今天的访谈，跟我们分享了这么多的古。不是，还有你自己的经验，嗯
1: ，谢谢大家
0: 。<笑><笑>那我们这一集就差不多到这边，那我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜
1: 。亲爱的大家，很感谢你收听到这里，我是高师性别教育研究所的所长博伟。听完这集节目。不知道你对性别教育研究所有没有多一点的认识？如果你心动的话，欢迎追踪我们的脸书、IG。任何有关招生的讯息，我们都会及时在网上公布。最后，高师大性别教育研究所，我们诚挚欢迎各位伙伴的加入。